0: 大家好，今天呢，我们来讲曹魏政权与九品中正制度的创立。九品中正制度呢，是曹魏时代创立的选举制度。它的创始的用意呢，本来是谨慎选才，在汉代末年的时候出现了滥选之弊，但是呢，即便是到了末期，仍然被权门所把持，并且呢，成为了士族巩固政治权力的工具。权贵子弟呢，依恃家庭的地位、经济势力，还有就是社会关系，是非常容易获得名声的，而且呢，可以膺列上品；而若干的不肖中正呢，更是逢迎权贵，徇私舞弊，权门在这种制度下呢，就占尽了上风。韩氏的晋升之阶，这时候就完全的操纵在中正的手中，他们自然呢是缺乏与权门抗衡的力量的。这种制度呢，演变到最后，终于造成了上品无寒门，下品无士族的局面。下面呢，我们就把这种制度的历史渊源还有发展做一叙述。东汉的选举制度呢，主要是政府的察举，还有就是公府的征辟两个途径。选举人呢，以能够实践儒家伦理道德理论的人物为上选，这就是所谓的精明修行。这种标准呢，是无法临时测验的，因为宗族相党的批评成为了选举上最重要的凭据。东汉末期的时候，逐渐的就发展出了一种由少数人来主持乡闾评议的传统。这少数的专家呢，即是所谓的名士。名士呢，以人物批评为物，他们的褒贬之词呢，传达到政府，可以在选举方面产生左右的作用。有时候呢，甚至有裁量政府用人的力量。有几位批评权威呢，他们就是以善为品题著称。比如说，正太评价人物，出口就成定论，众人呢也非常的服气他。汝南呢有一个叫许劭的名声就更加的响亮了，他所主持的月旦评批评对象呢遍及全国。曹操呢就曾被他评为“子治世之能臣，乱世之奸雄”，后世论曹操呢就是以这一句为本。汉末的时候呢，世人照例需要一个品题，经过品题才能定名。郑、许两个人的品题呢可以说是非常厉害的，他们可以让被评者鱼跃龙门，身价百倍。所以说呢，他们的品题是非常有力量的。名士和掌握政治实权的外戚宦官是对立的两大壁垒。一些企图在政治上获得名位的世子，大多呢都要依靠这些主持清议的名士。如果要是博得了一个好评，那么这时候呢就意味着你可以从政了。如果你要是不想从政的话，这时候呢你也不失为清流。名士的领袖呢，他们为了扩展势力，也尽可能的标榜交友与脏痞人物。这种风气呢，逐渐就相激相荡，影响了整个知识界。汉末党祸的发生呢，就与此有直接的关系。后来呢，士人标榜交友的风气逐渐变质，精明修行的淳朴世风呢，这时候就消失了，而流为沽名钓誉的浮华烂风。所以呢，在东汉末野的政治家，比如说像王孚、仲长统、徐干等等这些人，他们都主张抑制浮华，破除党朋。希望呢能够以寻名择实的方法来澄清选举，主持相吕评议的名士呢，同时往往就是豪门大族，轻义与豪门结合，对于政治呢积极干涉，会形成政府集权的障碍。所以呢，野心家曹操在得势以后，便采取了抑制士族、破除党朋，还有就是蔑视轻易的政策，这样呢就可以帮助他恢复集权政府的目的。曹操呢，他本来是换门之后。本来呢就是被这个世界所轻视的那一部分人、啊，那么对于士族高门呢，其实他是有一点仇视的；对于党朋还有卿议，也是非常的忌刻的。建安十年，他首次发布了破除党朋的命令，其后呢，在同年至22年之间，他又陆续的下达了所谓的“魏武三招令”，宣布选用人才，采取轻德行、重才能的新标准。这种政策呢，对于士族朋党还有就是卿议的打击是非常大的。结果呢，杨元、朱氏都遭到了摧残，还有朱除、孔氏子孙孔融，这时候也因为名重当世，宾客盈门而被杀。建安二十二年，曹丕呢，这时候就继承了曹操的作风，将明盖一时的魏讽杀死。但是呢，浮华的风气仍然没有得到朱除，所以呢，在魏明帝曹睿的时候，又发生了一场浮华案。当时呢，有三育四聪八达之名的诸葛诞、邓阳、何晏、丁密、毕轨等十五人，因为合群联党、相互包探，而被这个董昭呢就上奏表给弹劾了，称他们是暗操政府用人权柄。明帝呢这时候就下诏罢除了诸人的官职。世族呢虽然遇到了顿挫，但是呢他们的根基是非常深厚的，在社会上呢仍然有广大的潜势力，这就迫使了曹魏政权必须加以重视。同时呢，曹魏政府虽然是重才轻德行，但是却不能创立一种客观的考试方式来代替评价人物、选举的制度，因此呢，就不得不在形式上保留乡里评议的旧传统。另一方面呢，则是努力怀柔世人，将他们从敌对立场转化为政治合作。当时呢，很多人认为乡里评议呢仍然是比较具体可靠的方法，制度本身呢并没有什么问题。刘弼呢，全在于明实不符。但是呢曹魏政权想沿袭这个旧方法，在实际上呢也是有困难的，因为三国鼎立、周军乱战，士人呢这时候就有很多流离迁徙，离开了他们的故乡。而且呢地方乡党组织这时候已经完全被破坏了，士人的旅行无法知悉，士人到哪里去了也都不知道。在这些现实情势的考虑下，从曹丕专政期，仍有变通诸多的九品中正制度的出现。